0: 大家好，我是拉克，欢迎收听拉来聊一下。啊，今天要来聊什么呢？嗯，今天就是一个闲聊。对我刚刚看了那个乔瑟夫，他有拍一个影片，就是那个他去花莲的一个叫什么全美语学校，他不是那个美语，他就是他不是那个英文那个美语，他是一个。呃，就是讲阿美族话的一个学校这样子，然后我看了那部影片之后就蛮有感触的，那个环境就是都在讲自己的母语这件事情，就我觉得这个真的是会让人家去想一下这样子的事情，你知道以前我们没有那样的一个，至少我小时候啦没有那样的一个所谓的真的就是有那样子环境的学校，我们就是有点像补习班，你知道吗？就有点像你今天放学之后去，我们去上英文课，去补英文、补数学的那种感觉，然后你就会啊，就这种感觉，就又要去上课哦这种感觉。就是它不是塑造一个，我们不是有一个环境让我们自然而然的去学习自己的母语这件事情，而是你要透过所谓的另外去学，而且是下课之后，当你学完了别人的语言之后，然后你再去学自己母文化的语言这件事情。就看了很有感触，然后就嗯，不知道。你知道我们国小的时候，我在客家的那个乡村长大的嘛？那我们的那个我们的乡土叫的是客家话，对，所以跟大家一起学客家话的排湾族这样子，呵呵公哈嘎法哦，那什么语言？节俭哦，嘎。没有教这个东西好不好？<笑>反正其实那时候那个老师也有意识到，就是我们哎呀那个客家客家人其实跟原住民好像也都是属于比较少数的那一群嘛，我们少数族少数族群我们就自己开自己的玩笑，对，<笑>很怕被骂这样，反正乔生夫都开了嘛，对，就是。那时候就还要去学，其实没有去学啦，应该是讲说，因为大部分的的都是客家的血统嘛，所以就也也就我就是待在那边这样子，就也没有说要学，反正就是我的那个时间就是我的午那个午休时间、啊，早自习，嗯，真的是早上的歇息，哈哈哈哈哈，这是蛮贴切的，人家早自习是那个。那个什么习啊，我不知道那是什么习，对，然后我是那个休息的习，你、欸、好像是一样的习，我看一下是不是一样的习，很土啊，不知道这样，哦、啊、不一样的习，对，一个是学习的习，一个休息的习，怎么一样哦、啊？嗯，么差那个中文哦、啊？我觉得这点像原住民，哈哈哈哈哈哈。<笑>好了，反正想跟大家分享这件事情，对，看到那个。全美语学校这件事情，我记得好像最近也要推类似这样子的东西，好像是好像是有利我要推吧，但因为我虽然是闲聊，可是我还是就先不要讲，对，因为我觉得可能还是要去，我我现在查一下好了，反正今天就很 free 嘛，我来查一下，是武丽华，我打武丽华的快捷是王力琼，<笑>你们说什么那个武丽华？吴丽华，什么？朱玉学校是不是？朱玉学校，来，我来看一下是不是有这个东西。哦，有，就有点，但是它是有点像是一个，好像还没有一个很明确的一个在推这样子。那有啦，有一个叫什么？呃，吴丽华推原住民族学校及原住民学校法。就是有这个报道，二零二零年的五月六号，因为我一直有印象，就是他上来，呃，他是卢凯族，就我记得他一上来就好像有要推这个这个这个案子这样子，这个法，所以就还其实有一点点的期待，嗯，那好，这个大家自己去继续查哈，反正就是看完那个乔瑟夫的影片之后就特别感触，想特别就直接跟大家来分享这样。然后乔师夫那个时候也看到有一个什么阿美族的绘本哦，他那个全美语学校，他看了一个阿美族的绘本，然后他就说他自己也想要，以前他就他就说什么，诶，以前看到都是为什么都是在讲别人什么中文的绘本啊，英文的绘本啊，可是都没有属于我们自己的呃语言的绘本，他就在想这件事情。然后他看到阿美族的那个绘本之后，阿美族语的绘本之后，他就说我也想要有一个排湾主义的绘本，因为乔师夫是排湾族的嘛，他说我也想要一个排湾主义的绘本，然后那个内容是讲。是马克思主义与悲伤富人的的关系，不是？是好了，这、就是他自己在开玩笑，这不是我讲的，那是他讲的。对，反正我记得台湾主语的绘本是有了，我刚刚在看那个原，至少我我我有知道这件事情是在，好像也是吴丽华吧？哇，吴丽华其实真的是做蛮多事情，他之前是台五国小的校长，看一下，有啊，什么自己的课本哦、喔，人民教材，对，就有点像是这样子的概念。这也是吴丽华那个时候。吴立华，吴立华去有去推的一个一个教学方式，这个蛮久之前的，二零一五年的。因为他在泰国国小的时候就有去做这样子的事情，我就觉得这没错，就是我们应该也有自己的绘本这件事情。其实这个这个其实一直都有啦，其实一直都有人在做。嗯，我在上那个什么课啊，计划课的时候，我就认识一个在在里那里的一个出版独立出版社，他们就是在画这样子的绘本。就觉得蛮蛮感动的。她自己，我记得她好像不是原住民，我记得她不是，但是她她的丈夫是，不过我记错就算了啦。对，反正她是跟着她的丈夫也去做这样子的事情，我就觉得我蛮觉得蛮有意思的，也蛮感动的。那我其实自己也也也有，我自己也会画画，然后我之前有帮，我之前去蓝屿的那个宣教的时候。我自己本身没有过去，但是我我敞开的时候有去跟我朋友去，实际上的活动当天我没有去，但我有去帮他们画绘本，然后绘本当然是中文的啦。就是我刚好突然想到这件事情，我就觉得，嗯，也许我们也可以出我们自己，就是自己排版组，就是我们自己有一个自己的排版组的绘本。这件事情其实也放在我心里面有好一阵子了吧，虽然不一，不见得一定是罗马拼音的绘本，但就会是那种。我自己心里面有一个主题了，但因为阿宇这跟我的论文有关系，所以我就不先讲。我们就是论文侦查不公开，<笑>什么就是、真是突然用人家的词这样。这个这个梗啊，上次也用过了。反正我就是我想要画画这样子的排完组的文化的故事，这样。那我我自己亲戚也有想做这样的事情，但我不想是谁。对，没关系，就我觉得大家都一起去做这样的事情，其实就还蛮蛮不错的，就一起去传承我们自己的文化，用不一样的方式，用绘本，用自己喜欢的方式，用歌舞都可以。那我最喜欢的是那个，不知道大家有没有听过那个阿豹这个歌手，就他也是在很推这个母语的创作。你觉得真的应该更多这样子的原住民的创作人才，就这样子的语言才会更大家原住民才会更会去学习。自己的语言这样，那我其实还要看到另外一个新闻。当我看完那个乔师傅乔师傅拍的那个影片之后，然后我又去往下追了，就是他会出现一些相关的新闻嘛。然后我就看到一个叫什么，就一些有一些相关的影片啊，我就点进去就看到一个文乐有一个很年轻的妈妈，真的很年轻，我觉得看起来应该才四十出或是三十七、三十八吧，我不知道，反正他就很年轻。啊，他已经在说，他也是很流，算是蛮流利的在说母语。如果他是跟我们同辈的话，那我就觉得他应该是有看过我们同辈里面母语讲最溜的一个跑男组。他是以一个，我觉得他蛮特别的是，是他在教自己的孩子主语这件事情，他不是真的是拿着课本在教，他是有点像。生活化的感觉，他就是随时就是在跟自己的孩子讲母语。比如说，他要请他的儿子，他的他的那个小孩子才几岁而已吧，就幼稚园的那个年纪，甚至好像更小。他就要孩孩子去帮忙拿什么拿什么，然后这个这个时候就是讲主用主语讲说你去拿什么拿什么的，然后那个孩子他们就会去找那个东西，等他拿到的时候，他就知道哎、欸、这个东西就是这个意思。就他孩子拿到他妈妈要他去拿那个东西之后，他哎，孩子哎，这个就是这个，这个注意是这样子念这样。那我觉得这也是一个真的是蛮蛮特别的一个方式，而且真的很生活化。然后还有就是，他也是可以就是我刚刚讲，直接透过对话去跟自己的孩子 conversation 这样，然后让自己的孩子去习惯去听啊，去习惯去讲，就有点像我们刚出生就会，就是我们我们学习中文我，我们会讲中文，不是。刻意去学的，是我们是在自己的那个环境里面就耳濡目染就会这个东西。对，那我觉得其实它之所以叫母语，其实应该也是要有这样子的环境、这样子的教育方式，而不是很刻意的拿着课本在教。我觉得拿课本教是另外一回事，因为其实你说中文，你只是会讲，但你不一定会有更深一层的，比如说书写呀、啊，或者是比较难的深难知字词，就你还是必须拿着课本去学。当然是讲，可是我是单仅讲这个东西，其实它更需要的是生活化的去沟通啊，去去去使用，而不是你硬生生的就看着课本上面的字去念。那我觉得这个我觉得蛮蛮蛮,蛮应该是要这么做的，我觉得是并行，嗯，你生活化要有，但是因为有有罗马批嘛，就你你也要会看，所以你也会有课本。但更重要的是那个 conversation， 对，那政府我不知道他们他们提到一个就是那个文乐的那个妈妈，他们也有在讲一个叫什么，那是原市的新闻啊，原住民电视台的新闻，他们在报一个叫什么政府的足语扎根计划哦，那个大家去查，反正就类似去让一些呃你妈妈们或是母本去就是带小孩子的，不会提是妈妈母本，反正就是你去带小孩子的人，然后去那边受训。然后首先要乖乖去那边学怎么去让母语扎根生活化，然后还有一个网站大家可以去找，叫也是线上主语教学的网站，叫主语什么？我看一下，我也忘记这个名字叫什么了。哦，主语一乐园，我觉得这其实也蛮不蛮不错的，它就有点像是电子词典的那种感觉。我觉得如果你如果有我的听众有是台湾族的，也许可以去试试看这些。这些资源。那除了那个文乐妈妈之外，其实我有看到，我其实有回想到之前去，呃，那个大社，我没有去大社，但是那时候我有跟家人去看一部纪录片，他就是在讲相关那个好像返乡吗，寻根，然后学祖语这个东西，主题我忘了。然后刚刚一直很想试着去找这部电影，然后我一直找不到。反正他就是在拍。一个家庭，他的他们去，他们是住在部落里面，然后他让自己的孩子从小就学习那样子的环境，所以他的孩子很小很小，就是就是在讲祖语了。我就觉得，你知道很很，我跟你讲很讽刺，就是很好笑的地方是，哇好厉害哦，你们懂那种感觉吗？就是，哎，你就讲出这句话就觉得 ，damn， 一个人他会讲自己的语言，然后我们。劝说那样子很厉害，就形成一种吊诡的那种感觉，你们知道吗？就，嗯，当然，其实我这件这件事情，其实我也要去讲的一件事情，呃，我我自己觉得啦，嗯，当然我们是必须要刻意去学，因为毕竟我们、嗯、出生就是讲中文嘛，对。可是有时候有想说，哎，为什么变得我们刻意要去学？但是这真的是没办法，可以要学这件事情，就是我相信是鬼打墙了。反正就是谁叫我們,我们没有那样的环境。可是我觉得这件事情，有些人可能就会觉得啊，是你的爸爸妈妈们啊之类的，没有跟你们讲足语。这个我可以这边稍微讲一下。其实那个时候，我我也是，其实呃我也是到了读大哎读研究所的这个阶段，才开始去真正的有去学习自己的文化。你看你都这个。一把年纪了才回去找自己的文化这件事情，我觉得这些东西都还有很多可以去聊的。反正我当我回去开始学自己的文化的时候，我们的一些，因为我爸那个时候就，我那时候就跟我爸聊天，然后我们聊到了那个母语这件事情，然后这个要分两件事情讲。第一件事情就是，嗯，我说我们我们有一些我们会学，我们去了解一些自己的传统文化什么什么之类的，我们要。呃，不是附赠，我们要去学习啊，我是做一些相关文化的东西。然后我们，我爸就是说，啊、呃，他其实没有到很了解传统文化，可是他至少还会讲母语这样。然后他在讲那个至少我还我还会讲母语的时候，他也带出一点淡淡的那个微笑，就会给我一种感觉，就是看吧，我至少讲中文哦，你不会哦，<笑>可能是我自己超译了吧。<笑>我就我爸应该没这样想啊，但是。呃，当下如果在那个感觉那个那个语境的时候，你就觉得啊、哦，好像他讲那句话是这样子的意思，这样。但是我不能去揣测嘛，我只是说就会更去想说 ，damn， 就这件事情居然是可以拿来说我至少还会讲主语，我就觉得。我们其他文化也是很重要啦，对，我们不能说我们只有一个东西会，但这不是我爸的意思。我就觉得听到这句话，我就觉得好像我們会主语是一个，至少我还会一个东西，或者说，呃，你看我还会这个，你们不会的这种感觉，就会有一种让我有一种闷闷的感觉，嗯。然后我那时候就跟我爸讲说，我们不会主语，嗯，没有错，我们不会自己的母语没有错，可是你要去想，呃，我们不会母语这件事情是为什么？那你们会母语又是为什么？是，我就是觉得，呃，我不能说每个长辈都会讲母语，但是会讲母语是天生就会讲。所谓天生就会讲的，就是他们的环境就是那样子的长辈们，或者是不管多好，就是你只要是有那样子环境的人长大，就像我们现在中国这个环境的人一样，就是、哦、应该怎么讲比较好？就是你只要是有这样子的环境长大的人，你会讲母语，我觉得那是正常的。就好像是我们现在会讲中文一样，那是正常的。我们不会刻意去跟人家讲说，哦，你看，我不会跟五姑讲我们不会跟奶奶阿公讲说，哦，你们不会讲中文，我们我们会讲中文，我们不会那样，因为我们知道的是我们本来就是因为那样子的环境，所以我们会讲这个话。阿五姑啊，一直讲五姑。我们的奶奶阿公他们，或是我们爸爸妈妈他们那一辈，他们会讲那样子的语言，是因为他们有那样子的环境。嗯，我手机响了，嘿嘿嘿嘿嘿，那个乐车车，嗯，这不是我的 B G M 哦，嗯，今今天我在车口上。七点多了，七点多差不多是应该要丢乐车的时候了，嗯。嗯。我觉得还会好久、哦，可我觉得我现在讲这个东西会不会有点要被这个影响？这样好了，没关系了，我觉得不想等了，因为其实我等下去教会，嗯，等一下差不多，现在是晚上七点半，我今天算是最早路的一次。因为我觉得我怕晚上又会有其他事情，所以我就打算先早点录。嗯，反正今天是闲调嘛，对啊，所以就 free 一点，对啊 ，free 一点 ，free 一点。啊，他差不多离开了。反正呢，就我刚讲讲到哪讲到哪里了。我觉得本来就那样子环境的 want, 阿公阿妈阿姑，对不对？就不不他们。呃，或者是长辈们，甚至一些我刚刚讲的那个大舍，或是那个文乐的那个小朋友，他们有那样子的环境，去让他们去学习这样子的东西，所以他们当然理所当然的，就会像他们，我就会像我们学中一样，很自然而然的会讲母语，所以没有什么好吹嘘的，一点都不厉害哦。你什么意思？什么意思？三百头心里这样，哼，我们应该不叫葡萄啊、哦，这酸小米心里、哎，哈哈，真的。就是三三小米是什么？嗯、反正就是，我觉得啦，就如果我今天是在那样的环境长大的，我不会觉得有什么，我只会觉得就我就是刚好那样的环境，嗯，那。反而我们这一辈的孩子，我们从小到大就是在中文的环境长到，我们要刻意回去学祖语，结果我们后来学会了，变得可以很自然而然的去讲德语。我觉得这样子反而是厉害的，因为那就感觉好像你去学会了英文的那种感觉。因为我们的第一母语反而是中文，不是那个不是所谓的台湾祖语，我们的母语是中文。其实，对啊。就嗯，对我们来讲，好像学自己的主语这件事情就变得是像现在学英文一样。所以，当我们今天如果学会了，反而是一件我觉得真的是算是应该是蛮厉害的事，因为因为我们的语言真的不好学。我必须讲真的，我真觉得我们语言真的超难，哇！什么？比如说不太去教会嘛，耶稣基督，算耶稣基督，很多都是借语啦，就是所谓的拿别人的语言去转成用自己的说法去讲出来，这样。你听，你比比如说什么耶稣基督就会念成耶稣基督啊，这种的。我跟你讲，这百分之至少我遇过的汉人没有一个会念出这种这种东西，你知道吗？就这种这种这种弹舌的那种，或是那种那种那种声音。对，我我就很想想说到底要讲什么语言举例，结果我现在脑袋一片空白，反正随便了、啊。就是我们的语言很难学，我说真的，比学英文还要难。所以，我今天觉得，如果我们这一辈子学会讲自己的主意，是件很屌的事情。好啦，反正，哎，就，反正就是这样啦，我们面临的环境。但我现在的我，我会想要去自己主动去学。我觉得有时候还蛮好笑的，你知道，当我爸妈说。我说，我、哦、们我就跟我我爸妈讲说，我们今天不会讲主语，不是你们的错，不是说你们不跟我们讲祖语是导致我们这样。虽然好像原因是这样，可是你追根究底，它更深的原因就是那个时候国民政府禁止讲方言，然后甚至华纳，你知道，啊，禁止讲方言也有禁科家话、禁闽的话，但不一样的地方是我们我们不是汉民族，我们不是中华民族，所以当他们的那个汉汉人意识抬头之后。我们就变成那个不能不不能说抬头，而是说他们啊，大家大家我觉得有点懒惰讲这个历史脉络了。反正就是，我们就被讲华纳嘛，我们就被讲成是那种，哎、欸，你不要看我，你你不要听我像年轻。我国小的时候，我们都会去占那个游乐设施嘛，我们都会去占那个我溜滑梯嘛。国小的时候，有一次我跟我我跟我的亲戚的家人是读同一间国小，就客家的那个学校嘛。然后那时候我们。我们想要去玩一个设施，可是那个设施就是已经有一个一个汉人的小朋友在那边了。然后我们说，我们我我们想要去跟他们一起，就我们想要去玩。然后结果他就站在那个溜溜滑梯的上面看着我们说：“西华娜。”就 damn。然后那时候就很神奇，就跟他互呛这样子。反正你看，哎，你看我我隐没有到很我二十几岁，好不好？我不想再透露我一次我的年纪了。反正之前已经讲过了，年纪大概多大了。但是我们那个年代，一直到我们那个年代，其实都还有。被歧视这件事情，虽然那个时候我国小一年级嘛，二年级就也没有到那么严重，可能是他自己个人的问题。那个时候的环境其实已经很好了，我觉得是他个人的教育家家教问题。反正你你就会知道说，其实还是当当爸妈他们不会讲，不会选择跟我们讲注意这件事情，是那个时代的氛围。因为不不仅是禁止讲母语这禁止讲方言这件事情，我们还有另外一个因素是因为我们被歧视。对，所以导致说，甚至我们爸妈那年代有很多的一些，甚至有一有一些我知道的艺人，他们是不承认自己是原住民的，你就知道这件事情有多严重。所以我跟爸妈讲说，今天我们不会讲注意，并不是。有时候我爸妈会觉得说，当我在跟他，当我当我在跟他们聊这件事情的时候，他们觉得说，哎、欸，我是怪他们，那么因为他们没有跟我们讲族裔，所以我们不会讲。呃，不是那样，对，就是因为我知道为什么你们不会跟我们讲注意的那个，那是一种习惯，对，因为。从小他们就在那样子的歧视环境下面，所以就自然而然的就好像讲中文是一件讲太是一件很厉害的事情，讲中文是一件很厉害的事情。甚至你就会，我爸妈也说，难道没有送我们去学祖语吗？他难难道没有送我们去学祖语吗？他知道听起来是多么的刺痛，你知道吗？就像你难道没有送你去学西班牙话吗？啊？难道没有送你去学英文吗？难道没有送你去学数学吗？就有点像这样的感觉，就啊，爹，像爸妈，其实你们你们会讲母语，你们可以直接跟我们讲母语，你们就自然而然的跟我们讲母语，就我的心里就会这样的感觉。但我知道他们有时候变得习惯了不跟我们讲的原因是什么。但当我们爸妈反过来去讲说，难道没有送我们去学珠语吗？我心里想说没有，那个是因为刚好有那个课程让我们去学。对，反正这另外的事情啊。反正是我爸妈他们去讲这样的事情的时候。他们没有那个意，但是听起来就会很刺耳，对。可是我让他们不是那个意思，只、就是我听起来心里就会一种刺痛感，就是 “damn”。对啊就，我们都已经学英文，我们光是要学我们课堂上面的东西，所谓的你现在有竞争力的语言，我们就已经没有那个时间去去，甚就没有那个时间去有额外的时间去学你讲的主语这件事情。我们以前其实有学，其实为了考试。我以前就有考过那个，为了那个加那个三十五趴嘛，对不对？我我有考过初级认证，甚至我在前年啊，大前年的时候，就也有考过中中级认证，就是呃有国家认证这样，那个手要卷起来對，那个国家认证这就是我们有我们有有考过初级认证，但是那就很目的性，为了为了为了加分，而不是为了我想学自己的语言，那。我就觉得我们是有去学，但是你仔细想那个比喻的问题，一个是你们从小到大你们的环境就是在讲母语，一个是我们要花，呃我们要我们要腾出额外的时间去学母语这件事情，那个感觉就有差了吧。而且学了又怎么样？大家就学了又怎么样？而且又不能拿来考试，又不能真的拿来跟社会上竞争，那学了又怎么样？你只能跟自己家人讲，那、啊、你家人会讲中文，那你讲中文就好了，就有点像这样子的感觉。所以就会，嗯，你就会觉得说，我有点讲到有发散了。反正就是会很多想要抱怨的东西啊，就，唉，这件事情就是一个无奈啊，对。然后甚至除了呃没有送你们去学注意这件事情，甚至当我们要去学，真的就有点刚刚那种感觉，就很累，嗯。你要应付你课堂上的东西，然后你又要去学主语，突然就讲很多了这样。反正我不想再讲这边了，我就只想讲说，也许有人说什么学母语啊，你不如去学英文啊，英文比较还有竞争力，你学英文还比较有竞争力了、啊，你还可以当总统这样。就甚至有人可能会说什么啊，母语没了又不会怎么样，对不对？可是我觉得就像那个。那个乔瑟夫刚刚拍那个影片，就是全阿美主义的那个学校的老师，他说的就我觉得蛮好的。他就是说一个语言就等于一个思维，你多一个思维看世界，总比只有一个还好。可是这时候就有人反驳说，那你学英文是多一个世界啊，那为什么那个世界是眼睛的那个世世界、啊？那为什么一定得要母语？还是没有解决刚人家讲的母语美了会怎么样这个问题。我觉得这个道理还是跟我之前。讲的那个一样，就是上几集讲的一样。我觉得当多样性消失了，就是当我们的自己的语言消失了，只有一个语言存在，或者它是强势，首先我觉得这个事件无聊，这第一点。然后第二点是那些强势的语言的民族，他们一定多少都会感到优越。啊，我相信你们，你们明，你们明白我的意思啊？就他们就会一种优越感嘛，对。可是我我必须这么讲啦，就这没不是每个人都有那样的心态，但只要有一个就会很可怕了。我只能这样讲，就像我们刚刚在站那个我国小那个时候，我刚不是说讲，只要有一个就很可怕了，嗯，就会产生霸凌。对，你看我们就被讲华纳嘛，虽然只有他一个，可是就会产生冲突，只要有一个就会有冲突，那冲突就会扩大嘛。如果没有好好制止，没有好好处理的话，反正我觉得是这样子。嗯，其实今天就大概是这样，然后嗯，我觉得我自己其实也会想要去学学母语，我甚至有想过就是自己开始去学，甚至我可能以后如果我有小孩了，我要跟他一起去一起一起去学母语，一起成长，对，就好吧，今天其实就很随意的去，好了，有点生气，对。不知道什么，每次一聊到这件事情，就会有一种想宣泄，可是找不到宣泄的地方那种感觉。所以你们就是我很好被吐口水的对象，哎、欸<笑>，就今天就简单聊到这里，嗯 ，OK， 拜。